0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. Vamos terminando, ya es un mucho, ya me dio mucho calor, ¿eh? ya, ya, ya me acaloré. Justamente estábamos hablando del calorcito, ahorita lo van a ver, estamos hablando del calor que hace. Y ahorita ya, ya me acaloré, no he abierto la ventana, la voy a abrir, espérame.
1: Bueno, no, ya, yo ya tengo el el culo pegado a la silla y yo creo que van a tener que trasquilar la playera porque igual ya la tengo pegada a la espalda con sudor activen las
0: notificaciones en Spotify Apple Podcast para que sepan cuando lleguen los episodios extra que no tienen fecha, los dejamos con el episodio número 15 de la tercera temporada Traes. Atorado.
1: Nada, es que hace calor y me estoy sofocando. De hecho, por eso igual ya no he hecho tantos streams, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por, ¿por el calor? Ya... Sí, por el calor, porque hay días que de plano sí son las 3 de la tarde y me estoy asando aquí ya acabo con dolor de cabeza. Entonces, lo único que quiero el resto del día es ya acostarme. O sea, y ni siquiera vengo a mi cuarto, o sea, a mi cuarto ya nada más vengo a dormir porque estar aquí en la tarde es, es un suplicio, cabrón. Hoy, hoy, pues que es dominguito de hueva, pues yo quise andar aquí echando el, el cotorreo. Estaba jugando un rato en la mañana, pero, pero no, eh, no, 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 no se puede. no se puede el, el calor te saca patadas. Entonces, mejor me mimí y luego ya anduve en la sala todo el, todo el día porque está más fresco allá. Porque hijo, mano, no, 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 qué feo, qué gacho. ¿Qué tal los 15? Los Ven 15. a mi 15, ya.
0: ¿Fueron los 15 años de una prima? Y esa prima es es como yo. O sea, es como si yo, como si el S-Men hubiera tenido sus 15 años. O sea. Fue una cena al aire libre en la noche. Y ya está. No hubo mayor este complejidad. Entonces estuvo bien, estuvo bonito, estuvo tranquilo. Entonces la noche estaba fría. Pero haz de cuenta que el lugar donde nos tocó cenar era, era una especie de... Como de área que tenía techada, área techada. Y en medio tenía una este, fogata eh, que funcionaba con gas. Pues estabas ahí chill, porque estaba ahí la fogata, estaba bastante grande. Entonces calentaba calentaba todo, estabas tranquilo, comiendo por ahí. Uh -huh. ¿sí? Y me llevé un recuerdito de esa fiesta, me llevé un bonsai. Y ahorita estoy... Bueno, toda la mañana me la pasé investigando <risa> para ver qué tipo de bonsai era y qué tipo de cuidados ten tenía que darle. ...y este... ...pues en eso ando ...en esa para, para... cuidarlo... ...y a ver si en unos años... ...pues ya crece... ...y le doy forma... ...y se ve macizo... ...no es, no es de los bonsais que están... Que, que, ...que sobreviven dentro de la casa... ...o sea sí necesita su, su... cierto tiempo de luz indirecta del sol... ...pero está bonito... ...y quiero... ...quiero cuidarlo y este... ...tiene tiempo... ...tiene tiempo que quiera cuidar un bonsai... ...digo lo ideal sería un bonsai de interiores... ...bonito... Pero, este, no me quejo, yo creo que es una buena forma de empezar con esto de los bonsáis
1: No, pues no, oye, tremendo regalazo, mejor que cualquier otro centro de mesa.
0: Sí, de hecho ya andaba, ya andaba mejor ahí a la... la salida. veladora pitera esa que,
1: sí, recuerdo de mis 15
0: Un pinche salero, ¿no? Y con este, con una figura de esas de... La, las chanclas, güey. No, 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 yo salí cual señora con mi bonsai en las manos, güey. Bien contento, la verdad. Está chido
1: salirse de lo convencional, ¿no? Del, de la banda versátil de covers. Uh -huh. Con el Carmen tú me regalaste. Saludos, Alison. Felicidades. Abrazo.
0: Eh, y también como que apenas descubrí mi obsesión con los videos de setups. O sea, llevo ya dos semanas seguidas viendo videos de setups. Ya ves que el otro día te estaba enseñando las mesas, estas las mesas que se adaptan y, y, y pasan de medir unos 50 a medir 2,80. Y te puedes parar a trabajar mientras editas el podcast de la hoguera.
1: Te cuelgas de ella a hacer barras. Okay. O sea,
0: tú sí, yo, yo, tú sí, yo no. Entonces, me la estaba pasando un buen de videos de, de setups, de gabinetes okay. y de componentes. Entonces, pues empiezo a soñar con esos espacios con un bonsai ahí, ahí acomodado, la pantalla ah. ahí de 50 pulgadas, el PlayStation aquí, la PC acá, el Xbox ahí abajo, la retro acá. El micrófono Rhodes uh -huh. así con el brazo y el cable oculto, ¿no? Todo muy minimalista, sin cables, bonito, limpio, impecable. La mesa de madera, el tapete así extenso sobre la mesa. No, Entonces yo ya empiezo a sufrir las, las carencias. Sí, sí, sí. Y luego tú que me envías el video de Wismichu ahí presumiendo su colección de mil mangas y revistas y cuadros de artistas. <risa> eh, y su mesa para jugar Magic wey, y jugar Dungeons and Dragons. No puedo, no puedo con tanto ya... Tengo que hacer algo al respecto.
1: Es muy triste, güey. A, a, a mí la neta sí me entra mucho la la envidia, por un lado. Te deprimes. Sí, es que es que la neta sí. Pues es un tema de expectativa y realidad. Todos soñamos de alguna forma con este centro de trabajo súper cómodo y súper hecho a nuestra manera, muy a la medida, que, que sí tendemos a idealizar mucho. Y sobre todo cuando tenemos estas comparaciones, ¿no? Porque parece muy simple sobre el papel el, el hacer algo así... ¿no? De, de pronto, cuando ves videos de otras personas, piensas, ah, pues es que con razón rinde tan bien, ¿no? O sea, <risa> con razón trabaja tanto y es tan productivo, ¿no? Porque tiene un centro de trabajo que lo inspira y, y, y lo mantiene motivado para trabajar así. Pero en realidad te das cuenta de que para llegar a eso, tuvieron que a lo mejor empezar a trabajar en una mesa de cartón. <risa> en el caso de, de, de Wisbichu, por ejemplo, pues, pues uno sabe de antemano que hay. Por lo menos 10 años de trabajo detrás de ese setup o de, o de esa casa ideal. Que al final de cuentas sabes que esto está en función de la papa, ¿no? De, claro. de los dineros. Claro. Entonces no es tan fácil de venir y decir, sí, mañana me voy a armar un, un centro así. Pero pues por lo menos es, es bonito ver, ¿no? <ríe> Para tomar inspiración. Y la semana pasada tuvimos la beta
0: de Overwatch. ¿No? Lo vemos ahí este, en Twitch, en todos lados, ya los creadores de contenido y, y algunas personas por ahí ya pudieron hacerse con los códigos para probar el, la beta del, del Overwatch, incluso hubo drops ¿no? en Twitch. Y nos empieza a surgir la duda y, y, y es por eso que el, que el título del podcast de esta noche, ¿realmente qué va a pasar con Overwatch? O sea, porque estuvimos leyendo un artículo ahí en en Polygon sobre este, este caso en específico. Y como justamente Overwatch ha tenido un impacto en la industria, y como ese impacto se ha ido traduciendo en que otras desarrolladoras aprovechen ese concepto de Overwatch, ¿no? de los personajes atractivos, de esos mundos con forma, eh, esas cinemáticas, bueno, que incluso las cinemáticas pues ya venían desde Team Fortress, pero Overwatch, como que sí hizo que la comunidad en general se acercara al FPS. ¿no? O sea, el FPS antes era, si se puede decir, un poquito más de nicho. Y ahora, como que después de, de Overwatch, después del momento de Overwatch, eh, la gente se empezó a sacar muchísimo más a, a, a los este, FPS y en general a este tipo de juegos. ¿no? Y ahora tenemos a Riot no con Valorant, ahí hay con Apex. Pero es justamente eso lo que queremos hablar ahorita: es ¿qué está ¿qué va a pasar con Overwatch? y, y, y si, realmente, si realmente Overwatch va a tener ese impacto que quiere Blizzard que tenga después del de anuncio de, de, de Overwatch 2 ya hace algunos años. La
1: cuestión que ha estado sobre la mesa en los últimos meses es sobre si Overwatch tiene salvación o no por todo este caos en el que el juego se ha visto envuelto en últimos años. ¿no? El, el decaimiento de Overwatch como franquicia ha sido muy notorio eh, y, y de ahí que el propio Blizzard sintiera la necesidad de una especie de rebranding para tratar de revivir este juego ¿no? Overwatch eh, me parece a mí que marcó la pauta de lo que un hero shooter debía ser. creando este universo con muchísimo potencial de personajes muy atractivos de personajes realmente muy entrañables que podían convertirse en algo mucho más que un simple juego de first person shooter ahora mismo parece que la tendencia de Overwatch es asegurarse de finalmente darle uso y darle razón de ser a todo este trasfondo que, que ha existido desde el principio ¿no? con, con, con todas las historias de origen de sus distintos personajes todas las cinemáticas creadas alrededor de ellos eh, y, y por eso se habla de que la posible salvación del juego como tal sería eh, incluir un modo historia dentro de Overwatch 2 para que eso de alguna forma resulte mucho más atractivo. Eh, Overwatch me parece que es, es, es uno de esos, una de esas franquicias que ha desperdiciado mucho y ha dejado pasar la oportunidad, por ejemplo, de crear una serie animada sí. alrededor de, de los personajes que Como hizo Riot con Arkane de League of Legends eh, Realmente expandió mucho el trasfondo de los personajes Y atrajo a un montón de público nuevo Que viendo los capítulos de Arkane Les dieron ganas genuinas de probar League of Legends eh, Overwatch ha dejado pasar esa oportunidad La ha desperdiciado no sabemos si hay planes para eso eh, en el futuro definitivamente en el, en el futuro cercano no porque ahorita eh, los dineros pues están yendo para el proyecto choncho que es overwatch 2 no entonces van a tener que pasar muchos meses para que eh, blizzard empiece a ver los frutos de esto para ver si realmente es redituable o no eh, pero se ve muy complicado se antoja muy difícil yo esta semana tuve esa oportunidad fui, fui de los privilegiados no como si fuera realmente algo muy exclusivo este de probar la beta de overwatch 2 y para ser completamente honesto no sentí la más mínima diferencia entre overwatch el, o sea el primero y este eh, el juego se siente exactamente igual más allá de que de que hayan nerfeado muchas habilidades de algunos personajes la gran mayoría fueron nerfeados y modificados para de alguna forma intentar que el gameplay se haga mucho más amigable yo en ningún momento sentí amigable el gameplay porque las, todas las partidas que, que jugué me rompieron la madre muy fácil exactamente de la misma manera en la que me pasaba hace algunos ayeres jugando Overwatch 1 entonces eh, sí da la impresión de que en este momento la beta eh, está siendo acaparada por los tryhards de Overwatch los que no han dejado de jugar Overwatch desde el principio solo es que ahorita le están dando con duro al vicio del Overwatch 2 la beta del Overwatch 2 entonces para los jugadores casuales que de pronto queremos una experiencia más entretenida porque eso es lo que le hemos venido pidiendo a Overwatch durante meses pues salimos un poco decepcionados porque seguimos teniendo la experiencia de un juego que sencillamente no te dejan eh, divertirte no, no, no te permiten durar más de 10 segundos en el punto porque te matan lo cual hace que la partida se vuelva muy tedioso entre lo que te tardas en regresar al punto porque luego es un proceso un poco lento y el hecho de que no dures nada ahí. <ríe> si sí es un poquito decepcionante que, que ahorita el juego se sienta así. no Que como Hero Shooter sigue siendo un juego en el que la parte vital del mismo es el trabajo en equipo. Eh, no puedes ganar en Overwatch si no juegas en equipo. Tienes que poder tener comunicación con, con tus compañeros. Es un juego bastante táctico. Lo sigue siendo. Y desde ese punto. Me parece que es, que es un juego que que, que. que sí se ve muy borroso para dónde va. Digo, esta es solo una beta, ¿no? Y, y de momento solo hay acceso a un modo de juego. Uno, que, uno esperaba más. Yo personalmente esperaba más. Porque durante meses he estado diciendo que yo tenía expectativas muy altas. Puestas sobre, sobre Overwatch. Yo tengo fe de que el juego pueda ser divertido y que para jugadores de mi nivel pueda ser más accesible eh, en estos momentos no hay señales de eso me, me gusta Overwatch como hero shooter, como first person shooter Ajá. pero es probable que en el futuro haya que cambiar un poquito la percepción del juego o replantear las expectativas que tenemos con él, porque quizá en su momento puede que se convierta únicamente en un juego con modo historia y que no dé mucho más
0: yo creo que el problema justamente fue ese rebranding que hicieron. En convertirlo en una secuela. En vez de actualizar el juego base. Eh, yo creo que ese fue el primer error. Lo que sentimos nosotros, o lo que esperábamos, era que el juego diera un salto enorme, ¿no? O sea, el que hicieran una secuela de un, de un juego así. implicaba eso. La otra cuestión es: el problema, la disonancia que hay entre las historias de, que, que presentan del, del juego, ¿no? ¿Cómo te presentan todo ese todo ese mundo los personajes, sus historias de origen, todas esas cinemáticas para que regreses, entres al juego y simplemente sea un 4 contra 4 y ya está. Y no, y no tuviera un modo de historia así de profundo en el que tuvieras que, que hacer, eh, eh, no sé, una serie de misiones ahí y que pudieras trabajar en equipo como lo están haciendo ahora, ¿no? Ya lo quieren rescatar de esa forma. Quieren centrar sus esfuerzos donde tenían que haberlos centrado antes, ¿no? Pero justamente todas las pegas que tiene ahora, es que ya salieron otros juegos que ya satisfacen esa necesidad, ¿no? Y muchas personas que estaban muy esperanzadas con saber más de sus héroes, con saber más de la historia de Overwatch, ahora ya están jugando otra cosa, o sea, ya están digamos, decepcionados, ¿no? O sea, ya, ya, ya no te creo. Eh, yo creo que ese es el problema, que es que las personas ya esperaron demasiado. Ya, ya es 2022 y apenas tenemos una beta. Lo platicábamos la otra semana, ¿no? Adelantaron esta, esta beta dejando a un lado el modo historia y todo eso que en teoría es la novedad. Porque eso es justamente el atractivo de Overwatch en su momento. Las personas ya están
1: jugando otras cosas. Y los competidores ya se dieron cuenta de ello y ya lo están aprovechando. Sí, definitivamente el, el panorama es demasiado desalentador dentro de lo que sería el terreno de los PvP. ¿no? A Overwatch definitivamente ya le ganaron el mandado. Juegos como Valorant, Apex, inclusive Fortnite... Yo creo que ya lo destronaron dentro de, de lo que es este estilo de juegos, ¿no? Y, y eso que Overwatch ni siquiera es un Battle royal. Claro. Pero me, me refiero a que eh, los cambios en la industria han hecho que la atención se desvíe hacia otros géneros. Y por lo mismo, hoy en día, un juego como Overwatch ya no se siente tan necesario. Es por eso que de pronto el, el rebranding del juego también ha propuesto por ahí que le, el enfoque ya no sea precisamente el PvP, sino que ahora es un. Player versus environment, ¿no? El, uh -huh. el, player, el jugador contra el ambiente. Entonces, el, el juego parece que va para allá, ¿no? Eh, para las campañas, para los juegos de, es un juego de campaña. Yo creo que eso es lo mejor que le podría pasar a Overwatch en el futuro inmediato. Pero para mí como jugador que en algún momento llega a estar genuinamente interesado en, en, en el juego a pesar de no haberlo hardeado demasiado en su momento o no haberlo viciado demasiado. Eh, sí es un poco triste porque yo dentro de esta planificación eh, un poco innecesaria y absurda en, en mi plan de juego diario eh, Overwatch entraba muy bien dentro de este banquete de, de juegos eh, similares, no, o sea, por un lado me gustaba Valorant como como mi first person shooter y luego Overwatch eh, en este juego más o menos de un mismo género pero con con ligeros cambios para que se sintiera diferente dentro de las propias mecánicas me parece que era un buen complemento yo así lo quería ver y, y me hacía ilusión ahora que probé la, la, la beta que, que el juego me demostrara de alguna forma que, que tenía futuro en, en, en ese terreno pero yo creo que ya está ya está muy quemado me parece tristemente que es un juego que dentro de esa categoría ya está un poco insalvable tienen que, que replantear todo bueno lo han hecho ¿no? pero necesitamos verlo porque como tú dices la beta nos está dando más de lo mismo de lo que fue el primer juego así que los cambios no han sido muy palpables por lo que obviamente las, las críticas van a, van a caer sobre Blizzard por, porque ¿de qué sirve entonces que saques un juego que es secuela de, de otro que al final de cuentas sea exactamente el mismo y que encima de eso lo vas a cobrar, ¿no? Porque Blizzard <risa> sí, sí. Eh, se ha puesto muy necio, ¿no? En, 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 ha sido muy renuente en, en esta cuestión de que Overwatch no va a ser un juego gratuito, no va a ser un free to play, lo cual debería ser la norma, porque juegos como Valorant o juegos como Apex son free to play. Aunado a todos esos problemas que ya, que ya venía cargando el juego, pues sales con esto. La verdad es que es, es un poquito triste, pero pues en su momento ya cuando salga la campaña del juego pues habrá que ver si eso realmente eh, es, es un punto de inflexión para que Overwatch pues, eh, tenga futuro dentro de la industria del gaming o si de plano es un juego al que ya hay que cantarle por millonésima vez las golondrinas y seguir cavando su tumba.
0: Y otros que hicieron sus burradas fueron los de Sega. Que la semana pasada estábamos hablando de Sonic Origins. Y ahora hicieron hicieron su movida. no Yo creo que la movida obvia, ¿no? O sea, el movimiento era obvio, ¿no? Quitar los juegos eh, que ya estaban presentes de forma digital en Steam para que... O para forzar que los jugadores compraran su nueva versión, ¿no? Que compila todos esos juegos, los restaura, los remasteriza y te los vende a un módico precio mínimo de 40 dólares. Entonces se, se confirma. Que la, las versiones de Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3, Unknuckles y Sonic City ...ya no van a estar disponibles a partir del 20 de mayo en las plataformas digitales... ...solamente van a estar en Nintendo Switch. Eh, me parece que Sonic the Hedgehog 2 eh, Sonic the Hedgehog... ...como parte de las versiones de Sega Ages
1: en este expansion pack de Nintendo Switch. De después de la controversia de Sega sacando una infinidad de versiones de un juego en el que te van a vender el contenido por cachitos pues ya nada más faltaba esto ¿no? que a partir del próximo 20 de mayo la única forma de conseguir cualquiera de estos cuatro juegos de forma legal sea comprando la versión que recopila los cuatro juegos en vez de comprarlos de forma individual en la plataforma en la que a ti se te antoje eh, no me parece que, que sea una cuestión para la que tampoco amerita hacer tanto escándalo porque me parece que todos estos juegos llevan ya bastante tiempo en, en, en las bibliotecas. Eh, la neta, para, o sea, hay que ser muy honestos, ¿no? Quien no los ha comprado al día de hoy es porque plan, no los quiere.
0: Probablemente. No sí. le
1: interesa tenerlos, ¿no? Sí. Eh, o sea, ya, ya llevan mucho tiempo en el mercado como para pensar que... O sea, como para que se expanda esa sensación de frustración de ya no poder conseguirlos, ¿no? Eh, sin embargo sí es una, una acción bastante descarada por parte de SEGA porque pues eh, eh, de alguna forma te están obligando a que si quieres alguna de estas ediciones de los juegos de Sonic pues tienes que comprar la versión cara que incluye todos ¿no? Eh, parecería que es la oportunidad perfecta para boicotear SEGA para hacer una campaña en Twitter y cancelarlos o funarlos pero no me parece que esto vaya a pasar a, a, a más eh, por supuesto que es una nota que se comenta y, y, y sí da coraje, pero yo sigo en las mismas, ¿no? O sea, lo, lo mismo que dije la semana pasada lo, lo, sí. lo repito ahora, ¿no? O sea, va a salir la versión y, y la versión más choncha que esté disponible, yo la quiero. Sí, claro. O sea, realmente a estas alturas a, a mí me da igual porque la nostalgia me gana y, y, y aunque sea una porción mínima de contenido, el hecho de que hayan agregado nuevas cosas a estas versiones... Eh, compilatorias y remasterizadas de los juegos de Sonic, como son algunas cinemáticas o la introducción de algunas bandas sonoras o ciertas animaciones dentro de los menús de carga del juego, a mí ya me tienen en, en, en ese tren. O sea, yo, yo ya estoy dentro. O sea, Sega podrá, siendo, podrá seguir siendo descarado y hacer ese tipo de estupideces, pero eso es lo que, lo que da un poquito de impotencia, ¿no? Que hacen esas cosas y al final de cuentas no pasa nada porque sigue habiendo gente, vamos a seguir habiendo gente que a pesar de que hagan cosas así, medio. ...medio sucias... ...vamos a seguir pagando nuestros 40 o 50 dólares... ...por estas versiones recopilatorias remasterizadas. Díselo un fan de Sonic. O sea,
0: ¿yo, qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? O sea, en mi posición... ...no me gusta que me metan prisa... ...no me gusta que me quiten los juegos... ...pero bueno, mira, si tú estás contento... ...yo, yo, yo qué puedo hacer. O sea, yo, yo ya dije lo que tenía que decir sobre Sega... Y ...ya les tiré toda la caca que tenía aquí en mi saco...
1: ...entonces, pues ya... ...ya que le hago... sí Está, está un poquito jodido porque dentro de lo que es la preservación de los propios videojuegos es un poquito lamentable que ya no existan las copias originales individuales de cada uno de estos juegos claro. ¿no? o sea, en, en ese sentido sí es una tragedia que se pierdan esos datos no de, de un juego que a lo mejor pues, ya no es su versión original porque pues, para eso tendrías que tener la Sega Genesis pero pues que como quiera es, es, es una fiel representación de lo que fue el juego original en su momento eh, estas nuevas versiones, pues por supuesto que se van a mantener muy fieles a lo que fueron en un principio, pero de cualquier forma no dejan de ser un remaster. O sea, ha, hay algo ahí que inevitablemente hace que ya no se sienta tan auténtico. Entonces eh, esa es la parte que sí podríamos decir, eh, pues chale qué mala onda, porque yo imagino que Sega tiene planes a futuros todavía con con Sonic como franquicia. O sea, vendrán todavía muchas otras celebraciones eh, y vendrán muchísimos más juegos de, de Sonic. Eh, entonces, para los futuros fans que, que, que en algún momento quieran la experiencia eh, lo más auténtica, lo más realista posible de lo que es jugar estos cuatro primeros títulos de Sonic, eh, pues lo, lo más cercano que van a tener va a ser esta versión remasterizada y eso es ahí donde, donde ya entra eh, pues este factor de si va a haber gente que los va a querer piratear en un emulador o si va a haber gente que por otro lado sencillamente acepte las cosas como son y diga pues ni modo, tocó pagar 40 dólares por la versión que recopila
0: los cuatro o nos esperamos unos meses o un año y ya después lo agarramos en 20
1: pero bueno ese men ya que estamos hablando de cosas descaradas Uh -huh. ¿no? De cosas que nos indignan Como jugadores ah, Hay reportes Hay rumores eh, De estos de lavadero De que PlayStation Quiere meter publicidad en sus juegos ¿Cómo te quedas? Está, es, están mirando con, con, con vistas a incluir Publicidad eh, No tan descarada ¿no? Hay, eh, Un poquito ahí como eh, Product Placement Dentro de sus juegos gratuitos, los free to play serían los juegos que propiamente entrarían en este programa de publicidad para, digamos, poder crecer aún más la marca de, de, de PlayStation. Y pues no sé, se me ocurre, o sea, el, el ejemplo que, que más se me viene a la mente es a lo mejor un Rocket League, eh, donde, pues bueno, no es, no es una exclusiva de Sony, ¿verdad? pero pues es un, un juego free to play que a lo mejor de pronto me lo imagino con pancartas de otros juegos de Playstation y que a lo mejor dentro de tu partida de Rocket League ni te vas a dar cuenta pero pues ahí van a estar de cualquier forma no uh -huh. o sea detrás de las porterías en las gradas se, se van a ver estos pequeños eh, anuncios de otros juegos de, de Sony entonces eh, pues no sé, ahí me deja un poquito frío esta noticia porque yo creo que no, o sea, cuando uno piensa en publicidad o sea, lo primero que yo pensé cuando leí la nota fue, no manches, o sea, me estás hablando de que van a haber pausas comerciales de que literalmente se acaba tu partida y te ponen un tráiler de dos minutos que no vas a poder esquipear de un juego como el NBA o sea, ¿no? como el
0: NBA, así la hacen sí, en el NBA 2021 pusieron este comerciales que no podías saltarte cuando antes ah. de que llegara tu pantalla donde hacías tu formación de tu equipo, del básquet Aparecen estos comerciales y te los tienes que comer. Y eso fue muy criticado el año ah, pasado. Sí es cierto. Ajá. Entonces, este... Ajá. Yo estoy... Mira, yo estoy bien mientras no sea invasivo. Y no estén jugando con mi tiempo. Justamente como estos comerciales de la NBA. Eh, o sea, mientras sean elementos in-game que no sean tan vistosos. Y no estén ahí como que poniéndome la pancarta en la cara. Eh no tengo ningún problema, ¿no? Porque igual a, a los desarrolladores les beneficia, ¿no? O sea, también depende del porcentaje que vaya a tomar Sony de... de, de... Mientras que el porcentaje sea adecuado también para los desarrolladores, pues está bastante bien. No, me, no veo ningún problema con que ver ahí banderitas de de God of War Ragnarok o, o este no sé un Coffee Talk 2 ahí en el juego no me molesta no tengo ningún problema incluso se, se ve más bonito mientras no me modifiquen mis tiempos de carga ¿no? Por, por andarme metiendo ahí un comercial ahí
1: todo enclochado de, de lo que sea pues todo bien si sí, sí, realmente tiene que poder ser algo sutil porque bueno de entrada si sí están marcando la línea entre que esto únicamente va a suceder en juegos free to play claro 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 eh, es, esto recuerda un poco a, a, a estos modelos de negocio Que algunas plataformas de streaming Quieren empezar a incorporar de Algunas suscripciones A un, a un precio más Moderado, pero que incluirían Comerciales eh, Creo que Disney Plus y creo que Netflix También va para allá eh, Están planeando en, 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 esta, en esta Opción de suscripción que sea muchísimo más barata Pero que tenga comerciales eh, Entonces desde ese punto de vista parece que es un poco lo mismo, porque Sony está diciendo si tú pagas por un juego, pues no te vamos a poner publicidad, no podemos ser tan descarados si ya estás pagando por algo completo pero si sí están dejando muy abierta la, la posibilidad a que si el juego es gratuito pues mira, de algo tienen que vivir
0: más allá de las microtransacciones ¿no?
1: y las compras mm -hmm. in-game que puedas hacer pues sí es un ingreso extra para el desarrollador mientras uno a veces ni lo note por estar tan metido en la partida no hay ningún problema. Ya si se pasan de madres como con el NBA, ahí sí ya vamos a tener problemillas. Sí, porque el NBA incluso era un juego que había, que era
0: pues, totalmente de pago, ¿no? Y era un juego del ah, el que sí. pagabas 1.500 pesos y después pues, te metían las comerciales ahí de a huevo. Entonces, pues no. Así no. Lo que sí está taxidu y más o menos, este programa de preservación de juegos en PlayStation... Digo, es un poco en engañoso porque muchas personas estaban pensando que este programa de preservación de juegos significaba que iba a haber eh, o que iban a trasladar juegos de PlayStation 1, 2 y 3 a la tienda y que iban a adaptarlos. Pero no, O sea, aparentemente nada más es una persona que viene de ahí que trabajó en este tipo de, de tareas de preservación, asegurarse de que todos los aspectos del juego y su creación estén archivados correctamente, ¿no? que tengan ahí su espacio en la historia del gaming, que tengan ahí y que estemos seguros de que esa, esa pieza va a tener eh, el cuidado adecuado, no porque pues es, es historia todo eso. no. Incluso hace unos, unas semanas me enteré que en España eh, todos los juegos, todo juego que se desarrolla en España va a tener que tener una copia resguardada bajo la, la Secretaría de Cultura, allá no sé cómo se llama pero van a tener que tener una copia mandarla para allá eh, porque incluso igual España es una industria emergente ahora en los videojuegos ya tiene más más peso que antes entonces pues es un movimiento bastante natural y acá en Playstation lo quieren empezar a implementar yo creo que también después de toda esta cuestión que hablamos de Nintendo no desechando sus juegos de la tienda eliminando el acceso a la compra de juegos que de otra forma no los puedes adquirir ya porque de forma física ya no, ya no existen ya no hay series, ya no se producen
1: pues está bien, ¿no? Sí, eso me parece demasiado positivo porque nos evita la pena de que en algún momento algún juego por ahí se convierta en los Media. Estamos hablando de, de una auténtica tragedia de que se pierda toda información existente de un juego. Es una buena forma de evitar que algo así suceda porque hay muchos productos del mundo del, del entretenimiento que, que se han acabado así, perdidos en el tiempo. Y, y esto es positivo porque pues, si bien no se está hablando ahora mismo de un port o de alguna versión remasterizada lo que sea eh, pues sí deja abierta la posibilidad de que existan en un futuro réplicas de un juego, ¿no? o sea ya, ya hay garantía sí. de que el juego no se extingue y que en cualquier momento habiendo esa información eh, se sacan más copias del mismo o, o, o se hace un remaster o lo que sea, claro. pero por lo menos no, no se pierde pues eso sería todo por esta noche fue un podcast bastante co cortito pero conciso
0: eh, espero que lo hayan disfrutado lo hayan gozado eh, no sé qué se hayan tomado
1: aquí con mi matecito
0: en el set de la hoguera y bueno pues nos vemos entonces la próxima semana con más, incluso entre semana ya saben, pueden esperar un programa extra que no tiene fecha, entonces activen sus notificaciones en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts todo podcast y nos estamos viendo entonces la próxima un abrazo, un besazo, tomen agüita Yeah, yeah.